4: Michael Schumacher, isn't it? He's in a class of his own.
5: Por el champion Michael
6: Schumacher. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, señoras y señores, bienvenidos al blog deportivo a través de Blue Radio y saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes en Bogotá, en Medellín, en la ciudad de Cali, en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, y por supuesto, en el centro del país, en el eje cafetero, en los 94.1, en la ciudad de Tuluá, Pereira, Manizales, Armenia. Es decir, ya estamos conectados con todo el país a través de Blue Radio, cuando estamos en la celebración del cumpleaños número 45 del más grande de los grandes. El Hablamos por lo menos en materia de títulos y es el caso de Michael Schumacher o Michael Schumacher, quien todavía sigue en estado de coma, inducido en eh, un hospital de Grenoble en la ciudad de Francia, luego de lo que fue el accidente del domingo anterior cuando esquiaba precisamente en las montañas francesas e infortunadamente chocó contra una roca y ha permanecido en estado gravísimo, muy gravísimo el piloto alemán y por supuesto que hoy queremos brindarle ese eh, homenaje simplemente de la distancia a un hombre que ha hecho historia en la Fórmula 1.
5: 45 años cumple Michael Schumacher, lo recibe en, eh, de la peor forma, es lamentable y sobre todo es lamentable porque no hay una posición oficial hasta ahora, ni el hospital, ni el portavoz, ni la familia quieren hablar hasta que se tenga un cambio en el estado y el estado, el último parte médico es simplemente crítico, sí, eh, está en un coma inducido. No se sabe qué va a pasar con él y lo único que se sabe son los rumores que hay, porque hay una propuesta para una nueva cirugía, recordemos que ya se le realizaron dos cirugías para sacar los coágulos que tenía en el, en el tallo cerebral, porque el golpe fue impresionante,
6: el y, casco lo partió en dos, lo dice exactamente, todo.
5: Exactamente, y obviamente estamos hablando de un casco profesional, sí, es decir, Schumacher, y no, no, y no un casco barato
6: todos los que vienen aquí en, Exacto, en el
5: 7 de agosto. El 7 de agosto, sí, no, estamos hablando de el Múltiple campeón de la Fórmula 1, de una leyenda viva aún, afortunadamente, del automovilismo. Y por supuesto, en el día de su cumpleaños, esperamos que las noticias sean mejores.
6: Ahora, eh, los belgas han dicho que están listos por si se necesita una tercera operación, ellos inmediatamente intervenir. Incluso, ya algunos médicos de este país han sacado, eh, digámoslo así, ¿Sí? una especie de, 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 de filminas o de... Diagramación de cómo podría ser el cerebro y cómo podrían evacuarle esos coágulos de sangre que todavía permanecen en el cerebro del piloto alemán, que es el hombre récord. Mire, recordemos que ha corrido, o corrió mejor, 308 carreras en Fórmula 1. Ganó 7 campeonatos, obtuvo, atención, 91 victorias. Subió al podio en 155 oportunidades y tuvo 68 poles. Tuvo además 77 vueltas rápidas, es decir, fue un monstruo de la velocidad. Ganó con Benetton dos campeonatos, 1994 y 1995, y con Ferrari del 2004 a, del mejor, al 2004, es decir, cinco premios, destonando hasta ese momento a otra leyenda sudamericana, como el caso de Juan Manuel Fangio, el argentino que ganó, recordemos, cinco campeonatos mundiales. Ahora muchos dirán, ¿y dónde está Ayrton Sena? Lo que pasa es que a Sena la vida se lo llevó muy pronto, muy rápido. Eh, Sena ganó apenas tres campeonatos. Y fíjese que hay un detalle
5: que une la vida de Senna y de Schumacher, que es el detalle por el cual muchos en el gran circo, en la gran carpa de la Fórmula 1, no querían a Schumacher, y es que el día en que se mató a Ayrton Senna, ese día la carrera la ganó Schumacher, y celebró.
6: ¡Fallé! Exactamente, subió al podio, celebró, y esa era la molestia de la mayoría claro. de los seguidores. Y otro tema que también incomodó a muchos, a muchos en su momento, y lo contaba aquí Ricardo Soler, nuestro especialista en automovilismo, fue el hecho de que también se metió con la novia de uno de los eh, competidores. De Frenzen. De Frenzen se la quitó. Que, se la quitó, que es hoy en día Corina. Su esposa, La sí. esposa con la cual tiene a, a Gina María, su hija de 16 sí. años, y a Marky, el hijo de 14 años. Pero
5: Cheito, ¿qué opinas que Schumacher le quitara la mujer a un compañero? Oye, yo no soy
4: cheito yo soy el primo de Cheíto, oh, mi hermano. No, pero María, es es que, no, Esos que que hablan
6: todos igual, hombre, no, oye, lo, que pasa, lo
4: que pasa, mi hermano, es que Cheito está en coma también desde el 31, se pegó una borrachera y no ha despertado, no. mi hermano.
6: <risa> me, tocó,
4: me tocó a mí, mi hermano, porque semana anda en coma profundo también, ese que, en un guayabo tená, que mamá. estaba
6: chupando con Fabito en Barranquilla. Uy, uy, uy.
4: Oye, no, Fabito también, hermano, ese man, no ese man, es una esponja, mi hermano, qué man para chupar, no joda?
6: No me digan. No, ahora vamos a decir Yo he estado juicioso,
0: he estado juicioso laborando aquí todos los días. No, sí, eso, eh, Fabio. sí el, que, el, el
4: que está hablando ahí es el avatar de Fabito.
6: <risa> sí, <risa> porque Ese me contaron es que real. Fabio estuvo enrumbado incluso en la fiesta del Gran Elías, el día que murió Diomedes. Sí, pues, claro, pero eso. fue día de descanso, domingo.
4: Oye, pero ¿sabe una cosa a Fabi, a, al viejo Fabito? ¿Sabe cómo le dicen acá, viejo Asensio? ¿Cómo? Le dicen gallina vieja, mi hermano, come, bebe y no pone, no jodas!
5: Oh. No jodas. Pues bueno. bueno, señores, hoy queríamos comenzar con el homenaje a Michael Schumacher, pero por supuesto tenemos todas las novedades del mercado colombiano porque ya hay caras nuevas, hay contrataciones, hay nombres. El América se está moviendo mucho en la B. Hoy tenemos una gran pero gran tarde de información deportiva
6: aquí en Blog Deportivo. Pavito, dígame. Bueno, yo sé que usted es aficionado al béisbol, al fútbol y eso, pero en la costa, ¿qué se dice? Lo de Chumaja. No, tristes también, porque
0: es que acá en la costa también, a raíz de lo eh, de Juan Pablo Montoya, por supuesto que se vivió una eh, eh, afición bastante por la Fórmula 1. Y, y por supuesto que a raíz de lo de Juan Pablo Montoya empezamos a conocer un poco más de todas estas grandes figuras del automovilismo... ...y por supuesto que una de ellas es, es Michael Schumacher. Y, y lo que está sucediendo, independientemente de que sea una persona que le dio mucho al deporte... ...es una persona, un ser humano que es triste que le esté sucediendo estas cosas.
6: Sí, lamentable, lamentable lo que está sucediendo con el piloto alemán. Hoy estuvo su esposa Corina... Hoy estuvo, evidentemente, acompañándolo su padre... Eh, estuvo también su hermano Ralph evidentemente los medios de comunicación se lanzan cada vez que ellos aparecen, se bajan de sus autos lujosos, pero no hablan absolutamente con nadie, eh, su círculo familiar es muy cerrado, está bloqueado el quinto piso que es donde mantiene en este momento a, a Mijael Schumacher, pero los que sí fueron a darle una felicitación y una voz de aliento y a orar por él, orar en cadena fueron los aficionados Sí, muchos
5: hinchas de la Fórmula 1 muchos hinchas de Ferrari y muchos hinchas de Schumacher, quien de por sí tenía demasiados seguidores, eh, están hoy en Francia acompañándolo con pancartas, con mensajes de aliento para él y para su familia.
4: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
6: Hola. Marujita,
4: más? ¿cómo está? No ¿Cómo está? Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué cuenten de nuevo? No, ¿Qué no, ¿qué
6: no.
5: Acá pues trabajamos. Pues de, de nuevo le estamos
6: contando lo de Chumaje.
4: Nada que despierte ese señor.
5: No, Tola, nada que se despierte.
4: María, sé es que se complicó la cosa, pues.
5: ¿Eh? Sí, toda la, se nos complicó la cosa, pero bueno, alegremos la tarde.
4: Y, Vámonos. Y, este, ¿Y dónde está este muchacho, el, el hijo de Javier Juan Pablo? También, también está inducido. No.
6: ¿Eh? También está en coma.
4: Inducido, no, yo no lo he vuelto a escuchar.
6: No, no está, una no, merecida está en una merecidas vacaciones ha trabajado muchísimo durante todo el año ¿Lista? estuvo acompañando a, ver, a la selección Colombia entonces ey. se merecía las vacaciones
4: Ah, eh, vacaciones está chupando por ahí quién sabe ah seguramente y final, pero, pero, claro
6: y pueden aquí a está ver, en vacaciones a ver, yo
4: paso yo paso a lista Javier Hernández Bonet también en está vacaciones. en
6: vacaciones no
4: está eh, Juan Pablo Hernández en vacaciones, en vacaciones. Eh, la señorita Laura en vacaciones,
6: en vacaciones. prolongadas
4: C César Corredor Doña Barbarita
6: en, en vacaciones,
4: vacaciones. Ah. Y Marina Marina Graciela también está en vacaciones
6: No, no, no no, vacaciones. no, no, ella sí está con el esposo
4: Ah, o sea que no está en vacaciones No,
6: no, 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 no. Está,
4: está en, en, en modo luna de miel
5: prácticamente Exactamente
4: eh, ¿Y la no, van a televisar esa luna de miel no la televisa?
5: No,
6: no, no. sea envidiosa, no sea envidiosa.
5: por sí, imagínese
4: yo. ¿Usted pues se u... le hace
6: agua a la boca con esos temas?
4: Ay, sí, la última luna de miel mía fue como en el, en el 1930. Uy. En el, no era luna de miel, sino de luna de agua de panela en ese tiempo, porque todavía estaba... No existía la miel, ¿cómo sería de vieja? No
6: fregues. Y me imagino eh. las tangas las tangas de estas señoras de esa época, esas que se barraban eh, las viejitas en el dedito gordo del pie. Sí, abajito de la rodilla.
4: gordo, sí. Es. Ay, usted, usted te va a hacer con una cucha, ¿no, de Asensio? Ave María. A mí?
6: claro, si tiene plata y está buena, ¿por qué no? Este
5: es <risa> vámonos bueno, a una pausa, Vámonos a una contigo. pausa porque usted está muy chismosa, doña Tola.
3: Michael Schumacher. It's Michael Schumacher. Look, looks like Michael Schumacher. Well, obviously it's Michael Schumacher, isn't it? He's in a class of his own. What a triumph! The world
7: verneiges for the champion Michael Schumacher. the 13th
8: Mondiale Costruttori for the Scuderia di Maranello. And Michael Schumacher is mathematically the champion of the world. La panela te aporta una gran cantidad de energía, vitaminas y minerales. A partir de hoy, embulsa tu vida con la mejor nutrición. Consume más panela. ¿Tiene papel y lápiz a la mano? Perfecto. Entonces anote ahí. Tengo una cita marcada con mi futuro en el Fondo Nacional del Ahorro, que ¿quién soy yo? Soy sus cesantías Y al igual que usted, estoy de lo más interesada en que cumplamos todos nuestros sueños y garanticemos nuestro futuro. Traslade sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y se las transformamos en vivienda y educación. Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lubricantes Petrobras. Simplifica. En Blog Deportivo, la noticia
6: positiva. Dos de la tarde, cuarenta y seis minutos. Evidentemente que la noticia positiva tiene que ver con el retorno ya a actividad de Teófilo Gutiérrez. Él había perdido el avión el día inmediatamente anterior. Ya esta mañana logró conectarse. Está en este momento volando rumbo a Buenos Aires y piensa hacer una preparación muy seria, muy exigente, pensando en que no puede dar, como se dice popularmente, papaya si no lo sacan de la selección colombiana de fútbol, porque ayer hacíamos las cuentas, creo que está el micrófono, de los diez delanteros que tiene Néstor José Peckerman para poder elegir por lo menos cuatro o cinco, que seguramente Alejandro... Y Fabio son los que van a llevar a territorio brasileño. Son Teófilo Gutiérrez, Falcao 2, Jackson Martínez 3, Vaca 4, Luis Fernando Muriel 5, Carlos Darwin Quintero seis, eh, Víctor Ibarbo 7, que son los que ha utilizado hasta el momento. Así Carlos, le ha llegado, Carlos
5: Darwin Quintero ya lo contó. Sí, sí,
6: ya van siete. Listo, sume
5: a Freddy Montero. Ocho. Y sume S a Dairo Moreno, goleador del campeonato. Nueve. Y me,
6: falta, y, y me falta y me falta Adrián Ramos Adrián para completar, Ramos, por supuesto, para completar exactamente 10 delanteros de primer orden. Así es de que eh, sabe perfectamente...
4: De Hola, profe. Para hacer todo lo que tenemos planeado, estamos preparándonos física y psicológicamente, así que los que chuparon hasta el 31, <risa> <risa> que se olviden de eso
6: estamos de acuerdo, ya las vacaciones se
5: acabaron para todos, pero Nelson el problema para Teófilo o el reto más que el problema, porque me parece que Teófilo es un hombre de retos, eh, que a pesar de sus críticas en los di diferentes clubes con la selección siempre ha respondido y nadie le puede negar a Teófilo que con la selección siempre ha respondido,
6: es el segundo goleador después de Falcao, claro, así, es de, así simple. de simple
5: el reto ahora es que en River le trajeron rival, porque Fernando Cabinagui es nuevo delantero de River Plate entonces eso va a ser pelea de goleador a goleador.
6: A propósito Teófilo Gutiérrez, antes de embarcarse en la avión habló con Blue Radio sobre la convocatoria para el campeonato mundial
9: no, Como te digo, eh, nadie tiene nada asegurado ¿no? el que haga las cosas bien y el que, que el profe crea que es lo conveniente que sea lo mejor para la selección acá hay que tirar para la selección hay que tirar para, para un mismo lado y que creo que lo que venimos haciendo
5: Precisamente sobre la llegada de Cabenagui que me gustó, No me gustó
4: lo que dijo.
5: ¿Pero por qué, porque profe? Porque iba
4: a tirar.
5: No, dijo no, no que iba pero... A
4: tirar
6: pero no, déjelo, que pero no esa clase de tiros, no. hombre. No, ah, total. Ah, bueno,
5: entonces escuché mal. <ríe> déjelo, mire. Sobre la llegada de Cavenaghi hay que decir, Cavenaghi llega, el pueblo de River lo recibe con los brazos abiertos, porque es ídolo local... Incluso es eh, hincha famoso de meterse a la tribuna con los barras bravas y demás. Eh, lo que le va a hacer un poco complicado el camino a Teófilo. Pero así lo ve Teófilo. Así ve Teófilo la llegada de su nuevo compañero y rival, Fernando Cabenal. Un
9: jugador, eh, un símbolo de River que ha ganado muchas cosas y que, que bueno, eh, lo quiere mucho. Y que bueno, esperemos que, que venga a sumar, que todo el que llegue, llegue a sumar. Como lo hemos hecho todos y que... La verdad, que es un buen jugador y que le da, le da categoría en la parte de arriba al equipo, y eso es muy importante.
6: ¿Sabes que ni va hay malos recuerdos de Fernando Cabenagui? Por. En cinco minutos le hizo dos goles a Tolima en Copa Libertadores Ay, en la ciudad de Ibagué. Sí,
5: señor, y terminó
6: doctora. eliminando el equipo de Luis Augusto García cuando Tolima fue campeón en el año 2003. Pero como estamos en este bloque mundialista, ya tenemos el contacto en este momento con territorio mexicano. Hablando precisamente del Deportes de Tolima, un exjugador, un ex ídolo del conjunto vinotinto de oro, es Carlos Darwin Quintero. Bienvenido, Carlos, a Blog Deportivo aquí en la capital de la República. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Un placer saludarlo. Feliz año. Y bueno, lo llamamos por porque usted también eh, hace parte de esos 10 delanteros que hace eh, contados minutos estábamos hablando que tienen carpeta el técnico eh, José Néstor Peckerman para probar y para elegir lo que será el campeonato mundial de fútbol.
7: Sí, bueno, es importante estar ahí. Sabemos de que eh, es un año mundialista y todos vamos a querer estar ahí. Y sabemos que la mejor forma de demostrar que tenemos como que estar allá, que van a las clubes.
6: A usted no le quedó tiempo de vacaciones, ni de chupar, ni de nada de eso, como otros jugadores de los que hoy les hablábamos, porque le tocó concentrarse rapidito en México para el campeonato local, ¿no?
7: Sí, prácticamente solo fueron cinco días de, de descanso los que, los que tuvimos y bueno, hoy ya empezamos eh, un nuevo torneo con, con metas e ilusiones que bueno, creo que todos queremos cumplir.
4: Ese Carlos, eh... que yo necesito. Espero, Carlos, que estés preparado, esperando mi llamado para que hagas
5: parte de la selección. <risa> <risa> Carlos, no se deje intimidar de nuestro no, profe Pequeño. No,
4: que no sería, no sería Que yo es uno de mis favoritos y espero tenerlo en mi óptima
6: colección. Sí, favorito sí era, lo no llevó a todas las convocatorias, bueno, a la mayoría de las convocatorias, pero no lo puso. Favorito decía. Sí, le iba a decir a Carlos que
0: durante las eliminatorias mundialistas, eh, el técnico José Néstor Pequeño utilizó o, o convocó generalmente a cinco y a veces seis delanteros. Que fueron Teófilo, Falcao, Muriel, eh, estaba usted Carlos Darwin, estaba también eh, Carlos Vaca y Jackson Martínez, esos seis. Pero ahora, y precisamente ahora estábamos hablando de eso, a esa lista se suman también Adrián Ramos, eh, Freddy Montero eh, y Barbo, que ya tuvo su, su pedacito con la Selección colombiana en los pasados partidos amistosos. Entonces, ¿cómo ve esta competencia? Es decir, ¿esto le quita posibilidades a usted o usted cree que le da más chance... De, de, de poder obtener ese cupo que tanto añoran todos de estar en ese Mundial de, de Brasil 2014.
7: Bueno, eh, lo bueno es que de la competencia es que todos todos están están para eso, para, para mostrar su nivel, y ya es cuestión de, de, de que el profe vea que jugadores son los que, los que llenan sus ojos. Entonces, yo creo que mientras haya la posibilidad, mientras que. La opción de, de pelear y de luchar por, por por ganarse un cupo al mundial, hay que pelearla y como les digo, eh, hacer las cosas bien en tu club, eh, figurar, va a ser importante para, para que el profe esté pendiente de, de lo que uno está haciendo.
6: Pero sabe Alejandro que la ventaja que tiene Carlos Darwin es que es el único jugador diferente a los demás. Sí. Los demás son de potencia, de área, eh, es de regate. Son nueve. la mayoría son nueve. Exactamente, en cambio Carlos Darwin es un hombre que desequilibra en el hombre a hombre, en el uno a uno y tiene gol. Sí, es es una culebrita. Exactamente, es
5: que por eso se ha sustentado su carrera y por eso ha sido su éxito en México con Santos Laguna, que por cierto, hay que recordarle a nuestros oyentes que... Carlos Darwin Quintero nos está atendiendo a horas del debut oficial de Santos Laguna en esta temporada, porque Santos, más tarde a las 10 y media de la noche, jugará contra Guadalajara en el primer partido de esta liga mexicana que comienza muy pronto. Carlos, ¿cuáles son los objetivos con Santos Laguna para esta temporada? Porque ustedes ya llevan varias temporadas quedándose ahí a la puerta del horno, ¿no? Bueno,
7: los objetivos, tengo que es eh, calibrar a la liguilla después de, de estar ahí pelear pelear por el título, también tenemos la oportunidad de jugar la Copa Libertadores, un torneo que desde que llegué a México no lo había jugado y me, me ilusiona mucho, entonces los objetivos están claros, pelear por, por los dos torneos que tenemos y ojalá Dios quiera este 2014 se pueda levantar algún título.
6: Eh, aló, aló, ¿me
10: escuchan?
6: Hola presidente,
10: ¿cómo estaba presidente eh, hola, Juanma? ¿Cómo ha estado? Un saludo muy especial para todos ustedes.
5: Muchas gracias, eh, escuché, presidente.
10: Escuché que Darwin va a jugar con Santos. Sí. No, okay. pero con el Santos Laguna. No, sí, sí, no, no, sí. No, no. No, muy bien, no, pues, muy Juan, bien. Santos.
5: Vamos para la Gracias por esa confianza que me tiene. No, no, Juanma. Eh, Carlos necesito... Darwin tiene... Así se no. llama el equipo de fútbol de Carlos Darwin, Juanma. No lo meta ah, usted en su cuento. Pues
4: pensé que iba a jugar con Santos. Estaba contento y dije, eso me va a representar seguramente muchos votos en la selección
6: y afortunadamente <risa> afortunadamente Carlos Darwin ya eh, jugó con la selección de mayores, yo recuerdo que debutó con el técnico Lara frente a Brasil, casi nada en ese no, tercero exacto. en Río de Janeiro y le digo casi y le digo menos mal que debutó con la de mayores porque es que de pronto no lo terminaron hasta nacional, eh, jugando con la selección porque, de mexicana. Eh, ya tiene la nacionalidad. Porque cómo se cuento cuenta la nacionalidad. Bueno, es algo que
7: que te ayuda pues a para para tu carrera lo ve más por ese lado porque ya no ocupas plaza y, y eso hace que, que se te abran las puertas más adelante para que te contraten más fácil aquí en México entonces lo vi por por ese lado y tomé la oportunidad decidí tomar la oportunidad
6: ¿Y, y cómo fue esa nacionalización le toca aprenderse que alguna ranchera lindo cómo es la cosa <risa> no
7: fue algo muy normal nomás sí ya se había todos los hoteles ir a firmar la carta y ya no, no tocó hacer nada como, como por ahí se ven las, en las películas. Que
9: <risa> a
7: ir <risa> o a algo, no, no sé, no pero, hice nada de eso.
0: Pero se sabe el himno de México ya, por lo menos, ¿no?
7: Bueno, ahí se hace lo que se puede.
0: Lo tararea.
5: <risa> no, sí. Oyéndolo todos los fines de semana en todos bueno. los partidos. ¿Y las rancheras? qué ¿Cómo le va
6: con las rancheras?
7: Bueno, ese no es algo que, que se utilice mucho, sí. Más que todo es por donas igual que que en Colombia, acá donde estoy no no hay mucho de, de que ponga muchas rancheras.
6: ¿Qué, qué escucha usted ya? Me imagino que salsa. ¿Usted como vallecaucano?
7: Sí, mucha mucha salsita. Se está pendiente de todo lo que lo que va saliendo en Colombia y, y ya ahora la facilidad que tienes de, de buscar la música en internet y bajarla. Sí, sí. Ya puedes mantener sintonizado.
6: Ajá. Hola, Tino.
4: Ah, ¿qué más? ¿Todo, ¿Todo bien? Ah, sí, bien aquí, descansando en la finca. Oiga, viejo Darwin, usted, usted, usted ¿cómo estamos de embri... Sí, claro, papá, estamos en la época del chupe. <risa> ¿Qué más, viejo Darwin, cómo están las hembritas por ahí en México? Ah, <risa> ¿Sí estamos bien de material o no? Hay mujeres
6: muy guapas.
4: Ah, muy chulas, como dicen papá, en México. No. Buenas, buenas. Sí, sí, sí.
6: sí. A, a, aparte de Carlos Darwin Quintero, hay que decir que Aquivaldo Mosquera y Luis Gabriel Rey también tomaron la nacionalidad mexicana para no ocupar esa plaza de extranjeros. Así es de que tenemos tres colombianos con doble nacionalidad y los tres... Eh, tuvieron que ver con la selección colombiana de fútbol. No, y aparte hay que ratificar que México puede ser la plaza
5: más importante para el fútbol colombiano, para los futbolistas colombianos. ¿Cuántos hay once? Eh, no, ya hay no, casi veinte. Teníamos veinte la temporada pasada, hay que hacer la lista de Sumé cuántos ahora, están ahora. Morelos ya Apajoy. Porque sumó hoy exactamente, sumó Morelos, que sin embargo Morelos, hay que recordar, no puede debutar porque no ha llegado el transfer de equidad. Pero bueno, Carlos Darwin, la liga mexicana, que muchos la menosprecian en Colombia, eh, es... ¿En un nivel de competitividad usted cómo lo ve? ¿Para el nivel sudamericano es superior? ¿Es inferior?
7: Bueno, yo, yo creo que, que está, está ahí peleándole a las, a las Liga Sudamericana. Creo que eh, o sea, México ha crecido mucho. Eh, y hoy por hoy, pues, creo que después de, de Brasil es... es es el, el país y el fútbol donde, donde más dinero hay, entonces creo que eh, está creciendo y en, en unos años creo que va a ser una liga muy, muy competitiva a nivel de Sudamérica.
6: Pues Carlos Darwin, queríamos llamarle para desearle este feliz año, para que comience ojalá con pie derecho esta noche en la victoria con el Santo Laguna y para que mentalmente también se vaya preparando por si tiene el chance de hacer parte de la Selección Colombiana de Fútbol. Un abrazo y muchos éxitos en este nuevo año.
7: Bueno, muchas gracias por la llamada y ojalá, como usted lo dice, en 10 horas se pueda empezar con pie derecho y ganando ganando el primer partido.
6: Noticias positivas en Blog Deportivo Noticias Petrobras. La tecnología simplifica tu vida. Úsala también en tu motor. Lubricantes
8: Petrobras simplifican. Usa lubricantes Petrobras. Productos con tecnología que superan todas las exigencias de tu vehículo. Lubricantes Petrobras. Tecnología para tu motor. En Continautos, gran remate de fin de año Solo en Continautos, llévate tu Chevrolet Hasta con el 20% de descuento Tenemos más de 20 modelos con descuentos especiales Esta es tu oportunidad para empezar el año estrenando carro Te esperamos en Continautos, la gran experiencia en Chevrolet Más información, www.continautos.com Hoy, viernes 3 de enero, en tus supermercados, triunfo 10% de descuento en whisky y cervezas. No acumulable con otros descuentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. No aplica para el folleto con vigencia del 2 al 14 de enero de 2014. En Continautos, gran remate de fin de año. Solo en Continautos, llévate tu Chevrolet hasta con el 20% de descuento. Tenemos más de 20 modelos con descuentos especiales. Esta es tu oportunidad para empezar el año estrenando carro. Te esperamos en Continautos, la gran experiencia en Chevrolet. Más información, www.continautos.com.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos.
2: Son las 3 de la tarde, un minuto. La Corporación Autónoma del Magdalena acaba de ordenar la suspensión de las operaciones de la Drummond en el puerto de Santa Marta, Jenny Navarro. Muy
11: buenas
7: tardes, mediante la resolución 0001 de la fecha, la Corporación Autónoma Corpamac ordenó la suspensión inmediata. De las actividades de carga y descargue de carbón a la multinacional Brumo Limitada. La medida que es de carácter preventivo es de inmediato cumplimiento y no admite recursos de ninguna naturaleza. La suspensión, de acuerdo a la decisión proferida, se mantendrá hasta tanto el cargue de carbón se haga en forma directa. Corpamac adopta la medida de suspensión a efectos de proteger el ecosistema y evitar mayor deterioro ambiental. Jenny Navarro, Luz Radio.
2: Jenny, gracias a esta hora hay paso restringido a un carril en la vía de la línea. Al reporte con Nelson Murillo.
8: A esta hora una grúa de la policía de carreteras en el Quindío trata de retirar un voluminoso container que lleva papel higiénico y que se volteó en el kilómetro 9 de la vía Calarca y Bagué. El cabezote del vehículo ya fue movido, pero falta la carga. En el sector hay paso restringido y se espera en próximos minutos normalizar la movilidad en esta importante vía nacional. Desde Armenia, Nelson Murillo, Blue Radio.
2: Pues a propósito del tema Nelson, esta tarde aumentarán las tarifas de algunos peajes en el eje cafete cafetero, nos explica John Jairo Cataño.
10: Muy buenas tardes, desde hoy los peajes en el eje cafetero podrían aumentar entre un 2.2 y 2.3%, así lo aseguró el gerente de la Concepción de Occidente, hay que decir que son los peajes de Acapulco, Cerritos, Tarapacá, Armenia y la Villa Manizales, con esto muchos turistas que... A la feria de Manizales y a las fiestas de Salento tendrían un nuevo incremento. En Pereira, John Jairo Cataño, Blue Radio.
2: John Jairo, gracias. Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en Jamundí Valle pertenece al profesor de la Universidad del Valle desaparecido desde septiembre del año pasado. Vamos a la ciudad de Cali, allí se encuentra Nilsson Romo.
6: A través de información entregada por la familia del profesor sobre su carta dental, Medicina Legal confirma que el cuerpo encontrado en zona rural entre los municipios de Cali y Jamundí corresponde al docente de la Universidad del Valle, Oscar Sierra, Carlos Eduardo Valdés, director nacional de Medicina Legal.
7: El Instituto de Medicina Legal realizó la necropsia a los restos óseos recuperados y se ha logrado confirmar que se trata del de docente que había desaparecido. La plena identidad se logró a través de la carta dental. El cuerpo se encontraba en restos óseos con avanzado estado de descomposición, pero gracias a la información que se había aportado por carta dental, se logró hacer el cotejo y se logró confirmar la carta dental.
9: En las próximas horas
6: se legalizará la entrega del cuerpo del profesor Sierra a sus familiares para que le den cristiana sepultura. Desde Cali,
2: Nilson Romo, Blue Radio. Nilson, gracias a la registraduría, justificó la fecha que se eligió para la convocatoria a las urnas a los bogotanos para que decidan si revocan o no el mandato del alcalde Gustavo Petro. Detalles con Marcela Ulloa.
12: Hola, muy buenas tardes. Se ha generado todo tipo de críticas porque la revocatoria del alcalde Gustavo Petro no se programó el mismo día de las elecciones de Congreso, sino el 2 de marzo, es decir, una semana antes. Esto implica un costo de 57 mil millones de pesos. Al respecto al registrador digital Jaime Hernando Suárez.
5: Nosotros teníamos dos meses para convocar, para colocar la fecha, y esos dos meses empezaron a correr a partir del día de hoy, del día 3 de marzo. Teníamos dos meses, coincidió con que fuera el 2 de marzo del año 2014, y pues fue la fecha máxima que pudimos colocar y lo hicimos así porque necesitamos un tiempo considerable para poder organizar esta consulta
10: de revocatoria.
12: Están habilitados para votar 5.200.000 personas y se instalarán el próximo 2 de marzo 6.500 mesas en la capital. Marcela Ullo, habló Radio.
2: Marcela, pues a propósito del tema, acaba de terminar una reunión en la Alcaldía de Bogotá sobre este tema. Allí se encuentra Juan Carlos Villani.
10: Buenas tardes, pues la reunión aquí en la Alcaldía de Bogotá a puerta cerrada terminó ya hace varios minutos. Los secretarios eh, del alcalde, Gustavo Petro, eh, dijeron que por ahora no iba a haber pronunciamientos, además del que ya hizo el secretario de Salud, Aldo Cadena, y el de Integración Social, Jorge Rojas. Ellos eh, han manifestado, le manifestaron a Blue Radio hace varios minutos, que se mostraban de acuerdo... Con la convocatoria a elecciones el próximo 2 de marzo para que sean los propios bogotanos quienes decidan si el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, pues debe continuar en su cargo o no. Por ahora tampoco habrá pronunciamiento del propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Desde la Alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Cambiamos de tema, la Fiscalía empezará a darle prioridad a los delitos que afectan la seguridad ciudadana, como es el caso del robo de celulares. María Camila Díaz.
10: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación aseguró que el delito que más afecta a los ciudadanos es el hurto a celulares. Solo durante el 2013 fueron robados 263 mil teléfonos móviles, únicamente en la capital del país. El director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Alejandro Ramelli, aseguró que el investigador reforzará las medidas para atacar no solo ese delito, sino en general, el crimen organizado
8: es decir que sin ese tipo de documentos sin ese tipo de estrategias pues seguimos todavía investigando el caso a caso el hurto pequeño celular la pequeña estafa pero no atacando
10: la gran criminalidad que afecta a toda la comunidad. Además del delito de hurto, la Fiscalía imputará los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos para los responsables de hurtos de celulares. El fiscal encargado también reveló que existen varias macrobandas transnacionales que comercializan los celulares robados en países de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. María Camila Díaz, Blue Radio.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá.
6: eso que, o sea es la, la hora de la plancha sí, sí. pero con tanto rumor que hay por estos días como decía precisamente Luis Felipe Jaramillo el día inmediatamente anterior que este mes va, este me va a ser de rumor.com ¿Se sí, ¿no? cuenta que humo. humo que el uno dice que va para un lado que el otro contrató a todo no sé quién que charla así cuando
5: Hola Le pusieron la música, ¿no? Y usted aparece.
6: Pero está tímida. Bueno, le decía que eh, eh, comencemos con los rumores del fútbol profesional colombiano. Vamos a comenzar por casa. Porque Millonarios ya comenzó hoy lo que es la pretemporada bajo estrictas medidas de seguridad, señor. Necesito
5: que me explique qué fue lo que le pasó hoy a las cámaras de Noticias Caracol en la
6: práctica de Millonarios. Bueno, llamé al jefe de prensa, al señor César Radila, muy temprano para saber exactamente el sitio de concentración del equipo del equipo de los Millonarios. Que iba a hacer exámenes de laboratorio en las horas de la mañana, que es lo que generalmente hace cualquier equipo cuando comienza la pretemporada, tomarle el peso y Ubique, demás.
5: Ubiquemos un poco a nuestros oyentes. Siempre que un equipo arranca pretemporada... Eh, comienza con exámenes físicos y generalmente la costumbre es que ese día la prensa en general se, está, se hace presente y se conoce a los nuevos jugadores a los que están de prueba, se sabe qué va a pasar con el equipo, uno habla con el técnico para saber del plan de trabajo es lo más habitual del mundo
6: en Millonarios no, bajo la orientación ahora de, de, de Juan Manuel Lillo resulta que eh, no permitieron que los eh, medios de comunicación accedieran a esa primera práctica que le hicieron al norte de Bogotá en el Club Laverdieri y, y allí solamente ...estuvo presente... ...Iñigo Domínguez... ...que es el preparador físico... ...el médico Haroldo Yepes... ...tomando las pruebas de tipo médico... ...examen de médico... ...desayunaron... ...entraron eh, a, en, a una pequeña charla cada uno de los jugadores con el técnico Juan Manuel Lilo y esta tarde a partir de las 4 harán su primera práctica de fútbol del año 2014 dijo el, el, el jefe de prensa de Millonarios que solamente la semana entrante podrían estar abriéndole la posibilidad a los medios de comunicación para presentar las novedades y presentar al nuevo director técnico, que entre otras cosas pedí también eh, pues, eh, una entrevista con él para tener claro. a esta hora hoy porque es el primer entrenamiento nuestro segundo programa del año en los hinchas de Millos que son millones quieren saber de eso y que no habla, que solamente va a ser estilo José Néstor Pequeño de, de Prensa. Entonces bueno, le dije yo a, le dije yo a César, pero hombre, el que tiene que venir a adaptar al medio colombiano es Livio y no nosotros a él, no nos están descubriendo. Y me parece que cada día están alejando más esa cercanía que siempre existió entre la prensa deportiva y los jugadores de fútbol. Ya es otra hora el, el, el para utilizar un término, el hecho de que uno se sentaba del hogar con los jugadores, con el cuerpo técnico, para no especular, precisamente porque ellos son la materia prima de nuestra información nuestra primera fuente de información. La última vez, por lo menos, que yo tuve ese acceso en Selección Colombia fue cuando Reinaldo Rueda, era el director técnico del seleccionado colombiano, que no le había problema absolutamente para nada, decía tienen 15 minutos para que los medios de comunicación dialoguen con los jugadores. Él hablaba con quien eh, quisiera entrevistarlo y en los temas que quisieran, y después hubo un cambio abrupto, y eso está sucediendo ahora a nivel de equipos. Pero mire, hagamos el contraste porque
5: lamentablemente hay que hacerlo. Mientras en Millonarios no hay caras nuevas y se cierran las puertas, en Santa Fe hay 12 caras nuevas.
6: Pero en Millonarios, déjeme terminar el tema. En Millonarios regresaron el defensor Osvaldo Enríquez, que recordemos que estaba en el fútbol mexicano. Sí. Y Omar Vázquez también. también está en y México. se va a quedar. ...ya confirmados estos dos jugadores en el conjunto de los
5: millonarios... ...sí, que son de millonarios, estaban a préstamo y vuelven después del préstamo... ...entonces, digamos que son las caras nuevas, entre comillas... ...pero de todas formas no hay contrataciones en millonarios... ...y eso preocupa, y preocupa más cuando uno empieza a mirar a los rivales... ...y entonces, fíjese, los rivales, el primer rival es Santa Fe... ...y en Santa Fe, 12 contrataciones, 12 caras nuevas... ...algunas no tienen tanto peso, pero mire, cuando uno habla de Luis Manuel Cejas... ...Edison Méndez... José Julián de la Cuesta me parece que es un poco un tiro al aire.
6: Sí, sí, recordemos que él hizo parte en ese momento de la selección colombiana de fútbol, pero estuvo en Nacional, ¿no? Claro. y el nacional, ahí pasó al pasó fútbol a España. España. Es, un tiro al aire, es un tiro al aire por su inactividad, pero buen jugador sí,
5: claro, es siempre bien. ha sido un gran defensa central pero recordemos que la última temporada estuvo prácticamente quieto, una lesión lo alejó eh, del Cádiz que era en donde estaba jugando en segunda división Rafael Pérez, Robinson Zapata que pasó por millonarios, Sergio Tálvaro que es uno de los que regresa, Wilder Medina que regresa, Fran Pacheco Armando Vargas y Jerry
6: Mina. Y ah, por supuesto, y el otro arquero, Livis Arenas. Livis Arenas. Yo lo que no entiendo mucho lo del lateral del, que estuvo en el Deportes Tolima. Otálvaro. Tálvaro. O, o porque él se va, que porque no le pagaban acá, o que porque le habían ¿Eh? ofrecido unas platas. Es que mire, que la, lengua, y ahora vuelve. la lengua, la lengua Entonces... es el azote. No puedo terminar porque
5: no cierran. Pero eso pasa, la lengua. Por Bocón. Cuando se fue, que no me pagan, que no sé qué, tararara, y ahora le tocó volver y vuelve. Y por supuesto ahora va a decir que Santa Fe es el equipo de sus amores, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, eso pasa, la
6: lengua. Bueno, y por los lados del Junior de Barranquilla, mi estimado Fabito, ya regresa ¿Puedo? Iván. va de, hablar de ¿Con quién habla ahí? ¿Otra esta señora que me se mete? puede no? hablar de lengua?
4: Me amor, hablando del... Hablando de lengua, un feliz año para Pino, mi amor. Oh.
5: La querida Laiza
4: muy Tan la amor la el mi con la el la no Pino mucho la no, la que con
6: Pino la con la esa, yo no sabía que esa relación venía de sí. atrás.
4: Pero bien atrás, mi amor. Bien atrás. Muy respetable. Mi, mi
6: estimada Isa, ¿Cómo que usted dice mocho? Sí, ¿Cómo es? Molto chic. Molto chic. Mo
4: no, mocho no. Pino mocho, mi amor,
5: olvida,
6: Hermocho,
5: <risa> <risa> hermocho, Molto chic. Venga, pero ya que usted ponía el tema de Junior, José Fernando Salazar acaba de tirar en su cuenta de Twitter, Fabio. Sí, no señor. sé si ya lo vio. Las conclusiones de sí, la sí, masa, ya, ya. mira ya lo retuiteé. Foto con el señor Fuachar para demostrar. Con su que amigo, sí son, como dice exacto, él. Exacto, ¿no? para demostrar que sí son amigos. Y se confirma: Luis Quiñones y Jessy Mena son nuevos jugadores del Junior. Y
0: le pone suerte, hijos.
5: Ah, no, es que él a todos los trata como hijos, pero es un papá un poco jodido. Oh,
6: yo, 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 yo lo que quiero es que los dos jugadores están Pero felices por cambiar de aires. Claro, por ir a llegar un equipo grande. Claro, y aparte de eso, por su comisioncita, lo que les corresponde a ellos en caso claro. de una venta, ¿no, Fabio? Claro, claro.
0: Y fíjense que ahora José Fernando Salazar dice algo interesante, porque es que eh, el negocio se había caído inicialmente, era porque Junior iba a comprar a Yesimena, pero Luis Quiñones venía a préstamo. Pero ahora está diciendo José Fernando Salazar que ambos jugadores son de Junior, o sea que finalmente vendió a los dos jugadores. ¿Quiñones? Hay, que decir, hay que decir que en, 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 el, en el transcurso del último año, o sea, desde, eh, desde el último semestre, Junior ha traído de Itagüí con estos dos ya cuatro jugadores. Porque vinieron Johnny Vázquez, sí.
6: vino el pecoso Correa... Que fue la mejor contratación, que para mí fue la mejor contratación que tuvo Junior Correcto. en el semestre anterior. A propósito, Correcto. Iván Vélez se encuentra en la ciudad de Cali adelantando lo que es su recuperación. Oiga, otra, otra de
0: las noticias de Junior es la contratación, ya hoy se hizo exámenes médicos de Johnny Ramírez. Sí, ¡Ah, señor. se dio! Sí, claro, ya está aquí en Barranquilla, hoy se hizo exámenes médicos
5: y es nuevo jugador de Junior. Pero entonces estamos hablando de que Junior tampoco le hace caso a los vetos y eso me parece muy bien. Porque no, Johnny, Johnny
6: sí. carga con un Inri. Sí, pero, pero eh, eso no le interesa a un FAD. Eso, fan ese carpa aparte, no. Me parece
5: muy bien que el Junior no, no se meta en esos cuentos de vamos a vetar jugadores. Johnny Ramírez eh, le dejó mucho a Millonarios, fue jugador campeón con el equipo. Y recordemos que tiene un problema de demanda con el Chico, precisamente...
6: Por haber llegado a Millonarios después de renunciar al chico. A Millonarios le toca pagar esa plata, chico. Sí. sí lo, lo que me extraña es que Millonarios, después de que lo apoyaron, o por lo menos el presidente anterior lo apoyó y demás, y ahora le dan la espalda y sacan a un muy buen jugador. Porque en la cancha nadie puede negar las condiciones que tiene Johnny. Ah, que pega, ah, que has expulsado a los demás. ¿Que es eso, no, ¿Eso hace parte del juego? Sí.
0: ¿O no, pero... Fabio? Sí, claro, no, no, pero es buen jugador. Sí. Lo, lo, lo primero que hay que ver es si es buen jugador o no sí. yo creo que Johnny Ramiro lo ha demostrado
6: totalmente, en los equipos donde ha jugado en el Boyacá Chico, donde jugó una Copa Libertadores yo me acuerdo que jugaron contra la Universidad de Chile si no estoy, o la Católica uno de esos dos equipos chilenos ganaron obviamente eh, en, en Tunja y a la salida en, en uno de esos otros partidos que le tocó a él, creo que fue con el 11 Caldas, no recuerdo exactamente el rival, venía un peruano el eh, pues jugaron con Sporting Cristal si no estoy bueno, mal. venía un peruano que jugó en el Once Caldas uh -huh. y el peruano fue a frentearlo y terminó el compromiso y sacó y lo noqueó, mío lo noqueó. me tocó ser testigo es que ese ni... derechazo que, le, que le metió a Johnny pero estábamos hablando de Iván Vélez quien eh, se encuentra en la ciudad de Cali dejó la parranda, dejó la rumba, dejó la feria de Cali a un lado porque se está preparando y está recuperándose de la lesión que ya lo lleva casi un año, ¿no Fabio? Duró lesionado él, ¿no?
0: sí, lleva ya, lleva ya un año, un año larguito el, eso sucedió en el primer semestre del año anterior, del 2003.
6: Precisamente habla de la lesión.
11: Son momentos y, y etapas de nuestras vidas que, que no quisiéramos pasar, pero bueno, por algo pasa, por, por algo sucede en este tipo de, de, de complicaciones. Pero lo más importante de ello es tener sabiduría, fortaleza en Dios y en, y en uno para, para salir adelante y, y dar lo mejor.
6: Y por supuesto que está en deuda futbolística con el Junior, sabiendo de la capacidad que tiene el jugador para marcar, incluso para llegar a convertir gol. Goy en lateral. alguna oportunidad eh, estuvo en la Selección Colombia en la época de Eduardo Lara, eh, vistiendo los colores de la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol, pero no le alcanzó para mantenerse. Habla precisamente de lo que significa vestir la camiseta del Junior de Barranquilla.
11: Yo tengo esa, esa fe intacta, quiero salir campeón con Junior, siempre lo he dicho y, y bueno, Dios permita que, que así sea en un año, voy a, voy a estar de regreso eh, para el segundo torneo, aún me queda la última cirugía que es la del ligamento cruzado anterior, que me la regresarán este mes y bueno, viene la, la última etapa de mi recuperación y, y espero, como te digo, de, de darle esa satisfacción a toda la gente del Junior y, y devolverle ese cariño y ese afecto de que, de que me han brindado a través de, del tiempo que, que llevo allá, que son dos años años y, y de su comportamiento día a día en la calle y, y por medio de, de redes
6: sociales de que, de que me hace sentir. Oiga, grave no fue, gravísima la lesión.
0: Si sí, es que se acuerda. No, que una lesión que, mire, sí, y ojalá, eso es lo que esperamos todos, además porque es una gran persona, un gran profesional, que es que eh, Iván Vélez vuelva a jugar, pero si Iván Vélez vuelve a ser el mismo de antes, eh, es, es, un, es la verdad algo fabuloso, extraordinario. Fíjese que ya, ya le han hecho dos operaciones y todavía falta, como él mismo lo dice, la del ligamento cruzado anterior, que esa sola lesión saca un
5: jugador seis meses de, de la canchas. Supuesto. Por eso le está hablando es que del segundo semestre. Es un milagro ¿sí? que sí, pueda que vaya, volver vaya, a jugar.
4: ¿Cómo? Y Cheito está lesionado, che, Cheito está lesionado del hígado, mi hermano, nada que se <risa> Está en una maca tirado, está en una maca tirado el hombre ahí para allá y para acá y yo lo llego a despertar y nada, mi hermano, yo no sé qué pasa con el hombre. Ah, ¿tú, qué, qué, ¿Qué hacemos, viejo Fabio?
0: Echele un par de cervezas para, que
4: no, ¿Para, para que se bien, hermano, Fabio, te, te quedas callado y tú fuiste el protagonista de esta parranda. No, no te hagas el loco ya.
5: Ajá. Miren, señores, dos cositas. La primera, escribe mi mujer que es caleña que la feria ¿Cómo? se acabó el 31. Que no digamos que está en feria Iván Vélez, que no, hoy ya se acabó. Pero
6: quiero decir una cosa. No. Eh, en mi casa a veces.
5: ¿Escribió es, la quién? Se se ¿Quién escribió? La no, 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 no. ¿quién mujer? fue la que escribió
4: la esposa ah, de quién? Bueno, Tranquila, Laiza, no
5: hay problema contigo. Uy, no te preocupes. Problema de faltas terrible.
4: Pero mi amor, ¿cómo, cómo sacas, cómo sacas <risa> eso? La idea, sí, sabiendo que yo te estoy oyendo, que mi esposa, que yo no sí, soy sí, celosa, sí. pero no seas tan cruel conmigo. Lo ¿no? siento,
5: Laiza, así es, amor rudo. Y la segunda cosa, Junior, lo siento. va a estar en un cuadrangular con Universidad Autónoma del Caribe. Junior Millonarios, América de Cali y la Universidad Autónoma ¿A van a jugar en un cuadrangular el, eh, do, entre el, el fin de semana del 17. Van a jugar o sea, un cuadrangular. Una semana, regular, casi que. O sea, una semana días antes, antes de comenzar. Exacto. Ocho días
6: antes de comenzar el campeonato. Y
5: ayer Fabio nos contaba que precisamente está esto ligado a la oferta de eh, la población Carmen de Bolívar para que Universidad Autónoma juegue allí.
6: Y yo le doy otra noticia, Fabito. Edwin Cardona arregló definitivamente con Atlético Nacional. Así es. Eh, él no, él no se quiso quedar, no se quiso quedar
0: en Junior y a pesar de que Junior quería comprar sus derechos deportivos. Y sí, la oferta no se... era muy buena,
6: ¿no? Sí. No, y, claro. y ese millón de dólares le correspondía a él el 12% de transferencia. imagínate sí. que le iba a quedar una la platica, pero bueno, seguramente él quería jugar Copa Líder. Le dijo,
0: dijo Dios, le dijo Chao fácilmente a 200 millones de pesos colombianos.
9: Imagínense.
0: De todas maneras, dice que está
6: muy contento de regresar al Nacional.
9: Eh, contento del de, de regreso esperar darlo todo acá aportar mi granito de arena lo que he venido haciendo eh, años atrás y bueno esperemos de que este año sea mejor que, que el pasado
6: y habla también de los errores que cometió en el pasado ayer que Pino estaba hablando precisamente y, y me acuerdo de Ricardo Rego que el 31 dijo que todo iba a depender de él de su comportamiento sí. de su madurez y demás habla precisamente el jugador de lo que ya vivió y claro ya tiene que haber madurado Sí, no ya es hora de que madure hola
9: en mi niñez voy muy loco, eh, no pensé de pronto eh, conceder de pronto uno tan joven la fama, el dinero, y de pronto no supe controlarme un poco en eso, pero creo que ahorita he sabido recapacitar, he sabido manejar eso ya.
6: Y por supuesto que espera responder a la confianza de quien lo lleva, nada más y nada menos que el Mister don Juan Carlos Osorio.
9: Eh, ahorita uno tiene que re retribuirle eso con, con buen trabajo, con disciplina, porque sabemos de que como hay, hay tantas especulaciones de mí, pues el problema me rindo la confianza y hay que respaldarlo.
5: Venga, es que la apuesta de Osorio está alta, porque se está llevando nada más y nada menos que a un jugador que es un crack, pero que siempre ha sido difícil complicado como Cardona. Se está llevando a un delantero, que ha sido goleador, pero que ha tenido todos los problemas con la noche, como Luis Páez. Entonces, hombre, Nacional le está apostando a jugadores interesantes, pero ¿Qué? es un tiro al aire. Claro que okay, no, el, lo de...
10: Okay. Diga, Carlos ¿Cuál
5: Mario. Es
4: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la desconfianza, por Dios? No, no, no. Si aquí en Medellín no hay tentación de trago, de, de, de paganda, nada de esas cosas, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Dele la oportunidad que mi mister Osorio lo va a poner a caminar finito prácticamente. Pero
6: no creo que juegue con la misma continuidad que si sí lo hubiese hecho en el Junior de Barranquilla. Recordemos ah, no. aquello de Osorio, de sí, la, rotación la rotación y de demás. De sí todas va a tener... formas están las es libertadores. No, y en Entonces... sí,
10: si usted mira guardando las proporciones... ¿Quién él habla Haciendo Jonathan Sachin. Ah, ¿El asistente, el tercer asistente de Amarilla? El tercer asistente de Amarilla, ¿y <risa> de esquina. <risa> Él vendría haciendo el reemplazo de Magnelli porque cuando se fue Magnelli no trajeron a ningún jugador para suplir esa, esa plaza y Ese puesto le quedó a Sherman voy, Bueno, yo me
4: voy y este mami va a reemplazar a mi hermano.
10: Ahí, estamos, te <risa> pero ahí? ese Magnelli está todo, más que en cuenta. Magnelli funciona ¿Magneli?
5: ¿Y de usted...
4: cómo así en Guayaquil? Si, ya hablo yo, mi hermano, ¿cuál es el problema?
5: No, y en Guayabao ¿cómo? Si por allá en el fútbol árabe no pueden tomar, eso por allá es prohibido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso. Oye, ¿qué mames me quiere hacer mal el
4: ambiente aquí, mi hermano? Pues. <risa>
5: Pues lo, es cierto es que, con Fabito. Mire, lo cierto es que con Magnelli fueron campeones en el primer semestre, con Sherman fueron campeones en el segundo semestre
6: y Sherman terminó siendo elegido el ah, mejor jugador del año. A propósito de Sherman, imagínense que el Tigre de Argentina, Tigre no Tigres, hmm. Tigre de Argentina, ese equipo que eliminó, creo que fue millonario. en la eh, semifinal eh, de Sudamericana. De la Sudamericana, eh, quiere llevarse a Sherman Cárdenas y allí ya se está probando Sebastián Rincón. ¿Sabe, Fabito, quién es Sebastián Rincón?
5: No. El
6: hijo no, de Freddy no, Rincón. El hijo de Freddy ah,
5: Venga, ¿y de qué juega el hijo de Freddy? De porfiado. No, no, no. Me... no sé.
6: <risa> por favor, Nelson. No, 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 no sé, Fabito. Bólico, eh, entiendo, que, entiendo, pelado, no entiendo que es un volante. Eh, ha llegado a probarse a, a, al equipo Tigre de Argentina. Y nos parece maravilloso, porque de todas maneras. Hablando, eh, de ¿Cómo? ¿E está por allá. Sí, no voy a permitir
4: que hable, mal de, que hable mal del hijo
9: mío, porque el hijo mío juega mejor. que ese señor que está jugando en las selecciones de Caracol.
6: <risa> ah, sí, de eso sí no me cabe la menor duda. Pero dicen que el hijo de que juega padre. bien al fútbol, que juega bien a la pelota, tiene 19 años y viene a jugar, ojo, en la MLS de los Estados Unidos. Hombre, interesante lo que, están, lo que ¿sabes? están
5: haciendo nuestras viejas glorias, moviendo a sus hijos, los han llevado, fíjese el caso del tren que se llevó al trencito a Estados Unidos y ahora el
6: trencito llega al equipo de fue, Bahía yo Blanca. Diría que fue la señora el tren la que se llevó al trencito a Estados Unidos? Eh, mejor. Sí, así es la Hay que decir las cosas como son. A, a propósito, Fabio, en un momento Les determinado del alcalde Petro... Uf, ¡Uy! El... <risa> Doctor no, Petro ya No hay síguenos, posibilidad síguenos.
4: De, que, de, de que el trencito mío se lo lleven para Estados Unidos también. <risa> Tengo pues, una, unas compactadoras que necesito salir de ellas. <risa> no, y fíjese que en
5: Colorado ya probaron la marihuana para uso legítimo. Entonces, pues hombre.
6: <risa> que no lo diga el procurador porque lo saca el programa <risa> <Sí. mayoría> de... <risa> Fabio, Le quería preguntar porque en su momento el Pío Valderrama también mandó a probar a su hijo creo que fue Argentino junior, junior Argentina, Boca. sí, Argentino
0: Junior ¿Cómo fue. ¿Cómo fue ese tema? Alan, ¿Fue Alan? Fue? Sí, fue Alan, fue Alan su hijo Alan, y creo que también estuvo con el Deportivo Independiente de Medellín pero pero no, finalmente no, no, no
6: se dio nada ahí. El hijo de Alexis eh,
10: García, Fabio pero esa dinastía Valderrama yo creo que continúa. ¿Con quién? La de los Valderrama en general. ¿Con eh? quién? No, o sea, pues estoy hablando que Fabio, como conoce el medio interno de Barranquilla, tienen que haber
1: ¿Otro
10: juveniles Valderrama de Valderrama. Por ahí? Pero, Hay, o sea, de la eh, familia eh, como tal.
0: Uno uno de los hijos del pibe, eh, el pibe tiene cinco hijos, eh, o seis mejor, pero uno de los hijos del pibe, que es Kenny, bueno, él juega en la primera sede con la Universidad Autónoma del Caribe.
6: Bueno, pero ya, está pues, ahí nomás sí, Y el hijo eh, de, 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 de Alexis eh, Mendoza,
0: Mendoza. Eh, también estuvo, fue hasta, estuvo hasta el año pasado Con el equipo Barranquilla Fútbol Club
6: Exactamente Es decir,
5: los hijos de tigre Sí, no, pero los, los delfines mm, Pero es muy berraco cargar Digamos, uno hijo del Pío Valderrama Ah, joder sí, Todo el no, tiempo no, van a estar no, no. con la sombra El mismo hijo de Freddy compara, Claro, los es que hombre, Freddy era un monstruo Tal vez puede ser uno de los el mejor volante que yo vi Freddy Rincón, pues sí, un monstruo,
6: si sí. Sí, en su momento... Determinado... Mire, de los, de
5: los hijos de esa
0: camada, de los hijos de esa camada, de esos jugadores que, que, que brillaron bastante en esa década del 90 la Selección Colombia, a mí se me hace que de los que más éxito han tenido en el fútbol profesional, yo diría que el hijo Luis Carlos Perea, que está haciendo goles en Perú. Sí, es goleador, goleador. en Perú, es cierto, es goleador Pero en Perú.
4: Yo no estoy de acuerdo con Pino.
11: Pero porque, porque
6: los, rellido,
0: otros pero no, pino, los otros no han brillado okay, tanto. El hijo del tren, más o menos aquí, algo, pero
6: el de los ha Mire, el que mejor le ha ido, para no ir más lejos, es el, el hijo de Radamel Falcao García. Uno,
0: dos, el hijo de, no, de Jaime Rodríguez. no, pero Rodríguez me refiero viejo. a esa generación, Nelson, me refiero a esa generación de los jugadores exitosos de Colombia en la década del 90. Sí, porque digamos que Radamel... El hijo de, Re,
6: el hijo de René Guita, por ejemplo, se probó como arquero, pero terminó sí. estudiando en España. Sí, entonces que fíjese,
5: Radamel, hay que decirlo, no fue un gran jugador de fútbol. Sí, era un defensa central que o pasaba el jugador o pasaba la pelota, pero buen jugador de fútbol no era. Y el papá eh, de James gracia, tampoco es que fuera un sí, jugador no, notable. No, no,
6: James sí estuvo en el que, nada más y nada menos que era el volante conductor en 1985. Del Tolimita? No, 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 en el 85 en la selección de Marroquín, ah, en sí, aquella pero, que empezó el proceso. Pero fíjese
5: que nunca logró trascender, porque bueno, era un momento diferente, en los 80s teníamos exceso de extranjeros. Pero en otra, ¿sabe qué? Preguntémosle a nuestros oyentes, mientras nos vamos a voces y sonidos... A Noticias Contrarreloj, preguntámosle a nuestros oyentes cuáles son los delfines del fútbol colombiano, cuáles son los jugadores que han logrado superar a sus papás a la hora de jugar al fútbol.
9: estoy de acuerdo con Pino. Pues Totalmente correcto.
4: A mí no para... me van a dejar otro, porque ustedes más veo que yo.
6: Ah, Pero no, antes, sin duda, Freddy. Antes de cerrar, antes de cerrar queremos eh, eh, presentar precisamente a Marín, que ya eh, habla precisamente de su estadía en el Deportivo Cali. Recordemos que la verdad, Marín acaba de firmar por dos años con el conjunto azucarero, su campeón en este momento del fútbol profesional colombiano.
4: Ah, en el principio de año, Leonel me dijo que le dieron una mano ahí, bueno, creo que conociendo la posición se trató de hacer lo mejor posible, entregarlo todo y, y tratar de hacer un muy buen torneo, que era lo que la gente quería.
6: Dos de la tarde, 30 minutos, exacta, le pegamos a la hora en este momento, en este momento tres de la tarde, 30 minutos, cambió exactamente el palito. Pégale. Y nos vamos entonces a escuchar nuestra ronda de noticias contra el reloj y regresamos a nuestra segunda media
3: hora. Estás escuchando Lo Deportivo.
8: La panela te aporta una gran cantidad de energía, vitaminas y minerales. A partir de hoy, endulza tu vida con la mejor nutrición. Consume más panela.
3: Los fines de semana por costumbre nos levantamos a la misma hora. Pero buscamos estar más cómodos. Buscamos estar en Blue Jeans. Información, actualidad, personajes, música. Todo con la comodidad de estar en Blue Jeans. Con María Clara Gracias. La
12: semana, por supuesto, muy... Amalia
3: Londoño. Y
12: este respaldo se llama... Y
3: Tito López. Trae una nota muy interesante. En Blue Jeans, sábados, domingos y festivos desde las 7 de la mañana en Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
8: En Continautos, gran remate de fin de año. Solo en Continautos, llévate tu Chevrolet hasta con el 20% de descuento. Tenemos más de 20 modelos con descuentos especiales. Esta es tu oportunidad para empezar el año estrenando carro. Te esperamos en Continautos, la gran experiencia en Chevrolet. Más información, www.continautos.com
12: El abogado Carlos Rodríguez, quien defiende los intereses de la periodista independiente Claudia Julieta Duque, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal en contra de la libertad que le fue otorgada al ex subdirector de operaciones del DAS, Hugo Daney Ortiz, el pasado 31 de diciembre. En la denuncia de cuatro páginas se manifiesta que en contra del exfuncionario existe aún una orden de captura vigente en el proceso que se le adelantó por los seguimientos que se ordenaron y ejecutaron desde el organismo de inteligencia a la periodista y a su hija menor de edad, por lo que se calificó la libertad de Ortiz como irregular. A septiembre de 2013, la deuda externa de Colombia alcanzó un monto de 90.164 millones de dólares, registrando un crecimiento anual del 13%, según reveló el Banco de la República. Para el emisor, el saldo representa un 24% del Producto Interno Bruto. El incremento del saldo fue explicado por el crecimiento del endeudamiento de largo plazo del sector público y de corto plazo del sector privado, 14,1% y 32,5% respectivamente. Las autoridades denuncian la invasión de carretilleros de otras ciudades en Tuluá. Según el secretario de gobierno en esa ciudad, han llegado carretilleros de otros municipios, saturando las vías y contribuyendo al problema de movilidad que padece la ciudad. Y en información internacional, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, se reunirá con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el consorcio del Canal de Panamá. El objetivo del encuentro es tratar el conflicto contractual que amenaza con paralizar las obras de ampliación del canal. Más información en nuestro siguiente Voces y Sonidos continúen con Blog Deportivo.
3: Estás escuchando Blog Deportivo 3 de la tarde,
6: 33 minutos Regresamos a nuestro último bloque de Blog Deportivo con un saludo especial para los 94.1 en el Eje Cafetero en la ciudad de Tuluá en Armenia, en Manizales. Y en el norte del Valle. Donde nos están escuchando Exacto. permanentemente en este nuevo dial 94.1. En Bogotá, recordemos ya, nuestras frecuencias. Ya nos presencias. están
4: escuchando en, en el Valle, don, don, don Nelson. En Tuluá. Nos
5: están escuchando en fuerte tu, Tuluá. ¡Ah, de claro. María, qué dicha, Mire, doña Dios. Tola, en es... Cali 91.5. Eh. Y eh. en el norte del sí, Valle 94.1. Entonces
6: estamos cubriendo eh. todo el departamento. Aquí en Bogotá recordemos que en 96 96.9, en Medellín 97.9, en Cali 91.5.
5: Y recordemos que también estamos en Neiva con 103.1 y Guillabo con
6: 96.3.
5: Y en Barranquilla
6: Nelson... con 100.1. Y con
5: Fabrício. Y, y,
4: y en Ibagué. En Ibagué. entramos tra, tra, atentico, como local. 96.9. Exactamente. entramos
5: 96 sí. como local
4: en Ibagué, con la frecuencia con de Bogotá.
5: Pero fíjense, la gente nos está escribiendo cómo le gustan estos temas. En Arroba Deportivo Blue nos están escribiendo sobre el tema de los hijos, de los hijos de Tigre, esos jugadores de fútbol que están superando a sus padres, Memo Ordóñez su editor de deportes, del Espectador, nuestro colega. nos Hola, saludos, claros, saludos para, para Benito. A Benito, un abrazo a Memo, un crack jugando fútbol. Dice, fue más Iván René que Ariel Valenciano. Totalmente de acuerdo. Más Jorge Hernán Bermúdez que su papá. Totalmente de acuerdo. El papá de Bermúdez era una leña, cosa pe, impresionante. Pe,
6: pe, ¿Pero él era, él era el que le
5: pegaba bien de media distancia? Calarca Bermúdez, pues tenía un riendazo, pero... Y era, y más Jorge Bolaño que Oscar Oscar Bolaño, recordemos, también jugador de Junior. Ahí,
0: mire, ahí... Es decir, yo quiero hacer un paréntesis porque me gusta que haya llegado el tema de Por ejemplo, Fabio
6: Poveda Mar que fue más que Fabio Poveda Junior.
0: Pero Fabio claro sí.
6: Junior está haciendo su
5: carrera, déjelo.
0: Claro, pero yo apenas estoy empezando, neto Claro, a más, tío, siga, ya Fabita, lo que me refiero de Jorge Bolaño es esto. Es decir, Oscar Bolaño, a diferencia de los otros que mencionaste, que Ariel, de Ariel Valenciano, por ejemplo, y de Bermúdez, eh, Oscar Bolaño fue un jugador importante de la Selección Colombia. Fue subcampeón con Colombia en el 1975. Fue varias veces campeón del fútbol colombiano. Sí, fue una gran figura de nuestro fútbol en los 70. A diferencia de los otros, yo también creo que Jorge lo superó 10 años en Italia y mucho más, ¿correcto? Selección Colombia, jugó el Mundial de Francia 98 con tan solo 18 años, si no estoy mal. Correcto, yo creo que Jorge Bolaño lo superó, pero pero quiero hacer la eh, énfasis en la diferencia que hay entre Oscar Bolaño y los otros que mencionaron, porque Oscar creo que fue también un grande de, de, de Colombia. Sí, pero yo sigo pensando
6: que fue más el hijo. Sí, claro. Pues claro. mira,
5: acá Eric sí. Núñez también Al se fin, mete... Al me estoy poniendo de acuerdo en algo con Nelson. No, va, vamos a hacer una raya, no estoy asustado.
6: Segunda, no, es la segunda. Sí, sí. sí
5: estoy asustado. <risa> este año, o sea, ¿van, van cuántos días? Eh, Tres y ya, ya están sí. de acuerdo dos veces. Qué no miedo. Sí, no no sí, sí. No
6: no
4: Cásense,
10: ya eso ah, se puede Carlos, sí, Después no, de que la isla no, se case con Alejandro
5: a, Yo no a una, pensaría
4: A una notaría, váyanse para una notaría Y formalicen la <risa> relación Muy bueno, que haya página En blog deportivo
5: Mire Carlos Mario, Eric Núñez se mete en la discusión Y dice Wilson James Y James nos recuerda a los Rodríguez También Nelson nos los había recordado Felipe Muñoz también interviene Y dice Radamel Falcao García le gana por años luz A su padre Radamel García Totalmente
0: de acuerdo Sí, claro, lejos
5: Fíjense, esta, esta es para discutir. Paolo Maldini, crack del Milan. Porque el padre, César e. Maldini, también fue crack del Milan en los 60 y en los 70 Y lo madre. más curioso es que el hijo de Paolo ya es estrella en las inferiores del Milan. Entonces, gracias a Héctor Javier por recordarnos a los Maldini. Nos recuerda Paisa Deportes. John Córdoba, el hijo de Asisclo. Y Santiago Trelles, el hijo de JJ.
6: Bueno, hasta el momento han sido malos padres. Sí, para claro, mí. JJ fue... Monstruo. monstruo. Recordemos que él apareció en el 85 con el papá claro. Rodríguez.
5: Y, y hasta que llegó Aristizábal
6: era el goleador histórico de Atlético Nacional. Totalmente de acuerdo. Y así es que Manuel Córdoba hizo parte Mire, de la selección y Colombia. Y eh... Córdoba hizo todos los goles sí, del mundo. Sí, sí, hizo más de 100 goles con Independiente Santa Fe. Pero
5: Joncito ya está en el español. Sí, hay que esperarlo ahí que darle tiempo Exacto. a Johncito. Y pues Santiago Trelles, recordemos, está en el, en el fútbol mexicano. Nos recuerda Jorge Bustavante al rifle Andrade con el riflecito y nos pregunta quién gana, Nelson. Entre el rifle, papá, y el riflecito que ahora está con el América.
6: Lo que pasa es que el riflecito venía embalado cuando estaba en el deportes Tolima Tuvo un bajón, no ha podido cojar todavía en el fútbol mexicano. Y el papá realmente no me acuerdo mucho.
5: Mire, publicista digital también se va por la ola de los internacionales. Nos recuerda a los Maldini. Nos recuerda que Sergio Busquets, el volante de la selección española y del Barcelona, es el hijo de Carlos Busquets. Y por supuesto recuerda el caso de los García de Falcao. Eh, nos tam también nos escribe... Hombre, hay una dura discusión en nuestra cuenta de Twitter arroba deportivoblue por el tema de Teófilo. ¿Por qué el porque... papá de Teófilo también jugó? No, por, oh, la no. Competencia, por la competencia que le aparece a Teófilo. Por supuesto, los hinchas de Teófilo están diciendo que a Teófilo hay que respetarlo en la titular. Pero es que nadie, usted, nadie lo estoy respetando. Sí, claro, pero de todas formas, mire, y este? este sí que me parece un gran caso porque el papá era un monstruo y el hijo es un monstruo. Charles nos recuerda a los Verón, la ah, bruja sí. y la brujita.
6: Ah, eso sí, Fabio ya tiene clarita la, la historia. Yo
5: no vi a la bruja,
6: pero lo que he leído es que era un crack. Además, fue
0: técnico y jugador del Junior cuando fue campeón. Campeón, claro. En no, el del Fabio, 77, en el 77. Cuando le sacaron después, Vive Junior
6: de Curramba, Maranguambo de Curramba,
0: que se fue el, el Maranguambo de Verón. De Verón, algo y, así, sí. Y después, y después de salir de Junior, se fue para el Cúcuta Deportivo y allá también hizo historia. Claro que sí. Y allá sacó goleador a
5: Arnoldi Guarán, en fin. Y, eh. y no, y recordemos o sea, todo lo que hizo con Estudiantes de La Plata antes de llegar correcto. al Junior. Él era el eje de ese gran Estudiantes, que era un equipo entre la maña y la magia. Y pues la Brujita lo conocimos todos en su larga trayectoria en Europa, en la selección argentina y, pues por supuesto, en sus últimos años en Estudiantes.
6: Además, además tiene una acá, particularidad. Acá, ¿no?
0: acá la Bruja Verón hizo historia... Tanto que eh, hizo una dupla fabulosa con Alfredo Arango, tanto que don Juan Gosaín dijo que en el Junior jugaba un, 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 un monstruo mítico de dos cabezas y cuatro pies que claro se llamaba que Verango. Sí. Claro que sí, grandes a, crónicas a, 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 de don
6: Juan. Además tiene una particularidad, es que fue campeón del mundo el papá y el hijo, Sí, claro. con Estudiantes de la Plata. Correcto. Sí, es cierto. Mire,
5: recordemos. Eh, Julio Enrique nos dice Enzo Sidán, el hijo de Sidán. Enzo todavía está haciendo camino y a ese sí que le va a quedar difícil superar pero al papá. Dicen,
6: pero dicen que el hijo es crack. Sí, que es más, el, es que, el papá es un crack. Fabio, el arquero este que Barranquillero no actúa con él en España, el colombiano. ¿Cuál? Hay, hay un arquero colombiano en España. En el Real Madrid. En el Real Madrid, sí. En el Real Madrid, sí. sí pero, eh.
0: pero, pero pero, en divisiones menores. Sí. Está en la
6: selección Colombia.
0: Se llama Luis García, pero está prestado en este momento al, a los
5: Azunas, si no estoy mal, o otro equipo. Pero pertenece al Real Madrid. Sí, claro, y fue compañero de Zidane. Y, por ejemplo, Álvaro Correcto. Hernández nos recuerda el ejemplo que usted ya había dado, Nelson, y es el del hijo de Iguita, que alcanzó a jugar en Arabia. Pero, pues, eh, el problema es que ahí está lo complicado, Fabio. Si uno va a jugar fútbol y el papá de uno es un crack... Uno podría, si uno ve que está tan difícil superarlo, cambiar de posición. Porque es que es bien bien fregado, mire, el hijo de Pelé.
4: Sí, cambiemos de posición. No, la Isa, por favor. Pero sí está bien, pero Pino, ¿por qué se ríe de esa forma? Se pone nervioso. Usted va
6: problemas con la futura esposa de Pino y demás. Hagamos una pausa y ya retornamos con más información aquí al Blog Deportivo.
8: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
12: Se está comunicando con el call center del Polo Norte. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Blog Deportivo 3 de la tarde, 42 minutos seguimos
6: avanzando en el Blog Deportivo y eh, nuestra señora Tola y Maruja ustedes eh, van al fútbol antioqueño al día del fútbol antioqueño, han ido a estos partidos
4: eh, Sí, claro nosotras eh, eh, vamos mucho a fútbol
6: no lo vemos, pues, pero sí vamos. Ah, me imagino, empiezan ustedes a mirar a esos otros viejitos, a coquetearle. Ah, pues quiero decirles es que el día del material. fútbol antioqueño este año será el 19 de enero. Es decir, una semana previo a lo que será el primer clásico, entre otras cosas, que abre el fútbol profesional en el departamento de Antioquia, entre Nacional y Medellín. Y por eso tenemos en este momento la conexión con Mario Múnera, quien es el alma y nervio de esta eh, de este torneo, de este partido, y se ha convertido ya en un ícono en los últimos una años. Tradición. Es una tradición. Es un partido tradicional, efectivamente. Don Mario, bienvenido a Blog Deportivo y háblenos de este partido que, que por ahí como que se nos estaba embolatando.
1: Bueno, sí, muy buenas tardes, un saludo especial para todos los oyentes, un especial ahí para eh, Tola, que la aprecio bastante. Y sí, ya estamos en eh, la organización de la versión número 27 del día antioqueño a favor de una causa muy linda y es para... Eh, los niños prematuros del hospital de San Vicente de Paul aquí en la ciudad de
6: Medellín. ¿Por qué se está embolatando el partido? ¿Por qué no llegaban a un acuerdo?
1: No, propiamente embolatando. Lo que pasa es que nosotros eh, durante muchos años lo habíamos hecho tradicionalmente el 22 de diciembre con jugadores netamente eh, antioqueños. Eh, de pronto, eh, algún sábado de enero yo quise probar, traímos a Maradona... Para la estrella de Chicho llevamos 45 mil espectadores al estadio, eh, una taquilla extraordinaria y la fiesta linda. Entonces, como que quedé enviciado a que se hiciera en enero y resulta que todos los medios de comunicación aquí en Medellín me pidieron que volviéramos a la tradición de diciembre porque estábamos trayendo a Palermo, a Bambanza Morano, eh, trajimos a Maradona, a... Tepe eh, Basualdo, a Mancurso, a, eh, El técnico de Boca, y había venido también eh, Santa Fe, Junior, Once Caldas, la gente quería que luciéramos, yo pues la verdad es que les aprendí la sugerencia, pero no nos dio resultados. no había respuesta, eh, de pronto la, la industria privada, eh, la pública, y los mismos equipos que estaban cansados, eh, vimos que no, y se iba a suspender, pero ya lo retomamos de nuevo, y vamos para el 19
10: de enero claro además el nombre el nombre se salía porque es día del fútbol antioqueño para qué le metieron ahí colados Ma Mario y esta ya que habla de tantos históricos que ha traído esta edición a quién tiene de especial qué jugadores vendrán y, cua y a qué hora será el, el encuentro no en esta
1: hemos hecho algo hemos logrado algo bonito y es el apoyo de los equipos de la ciudad y lograr algo que yo veía a la tarde imposible que era enfrentar a, eh, en un clásico al Medellín y al Nacional eh, porque usted sabe que los clásicos por la situación de la seguridad es muy difícil y que también teníamos otro agravante que era que el clásico del fútbol rentado abre prácticamente a los ocho días y era difícil pero después eh, de buen corazón el Atlético Nacional eh, se vio a que Realizábamos ese, ese evento y hemos definido como eh, el clásico de la familia. Nosotros queremos eh, que sean dos clásicos, Medellín Nacional Itaú y también Brigado, y que sea eh, enfocado hacia la familia. Nosotros Muy queremos bueno eh, retomar aquello de las familias al estadio, de que eh, podamos eh, lograr convencer a la gente de que para ver un partido de fútbol necesitan las barras bravas ni las peleas ni nada, y estamos haciendo una campaña bastante grande y bastante bonita para que sea un clásico de familia, donde vuelvan eh, los padres con sus hijos y que hasta fiambre puedan llevar,
6: ¿no? ¡Ay, qué rico! Ahora otra cosa, Mario, ¿y cómo va a ser con cuatro equipos ahora? ¿Primer Tiempo Nacional Medellín y Segundo Itagüí en Vigado? Eh,
1: hemos definido que a las 3 de la tarde eh, va en Vigado con Itagüí, y a las 5 de la tarde... Eh, va el clásico Medellín Nacional. Hemos definido también unos precios muy, muy favorables porque queremos, eh, de verdad, llenar el estadio, en ese ambiente familiar. Eh, entonces, estamos esperando que nos acompañe toda sí. la gente de Antioquia y Italia. Pues
5: Mario, aproveche y diga cuánto valen y en dónde se consiguen. Aproveche la cuña.
1: Sí, señor. Eh, estamos cobrando para Occidental eh, 25 mil pesos, para Oriental 15 mil Sur y Norte
5: a 10.000 y lo que sí. es de niños menores de edad entran totalmente gratis. Ah, bacano. Tino, ¿y usted qué? ¿Usted sí. quiere ir al, al partido? No, no puedo ir porque como no quieren barra brava.
6: <risa> <risa> Ay, María, a, a propósito, el eh, Mario, el Tino, cuando hacía parte nacional jugó ese partido?
1: Sí, el Tino había esa oportunidad, no nosotros. ...durante 27 años que tiene tradición el día fútbol antioqueño... ...donde hemos recaudado más de 5 mil millones de pesos... ...para instituciones eh, muy necesitadas aquí en la ciudad... Eh, ...hemos tenido la participación de todos los equipos... ...a los que ya les mencioné... ...y la gran mayoría de jugadores eh, antioqueños... ...todos, todos, absolutamente todos... ...desde Pacho Maturana cuando era futbolista... El cielo y toda la gente nos han colaborado, pero con un corazón inmensamente grande.
6: Pues don Mario, queríamos simplemente enaltecer su labor durante los últimos 27 años y que por favor el Día del Fútbol Antioqueño se siga manteniendo. Recordemos que va a ser el 19 de enero y allí lo estaremos acompañando tanto Noticias Caracol como Blue Radio. Un abrazo y mucho éxito en esta causa que se han mercado de ayudar a los niños prematuros del San Vicente de Paúl.
1: Eh, para ustedes, los de Rubla Radio, de verdad que gracias por la colaboración que nos están brindando y esperamos eh, tenerlos con ustedes eh, en este bonito
6: encuentro. Una feliz tarde. Bueno, yo la decepción que tengo la viví en la ciudad de Ibagué sobre el Día del Fútbol Tolimense.
5: Venga, ¿cómo así que hay Día del Fútbol Antioqueño con fiesta? ¡Pasó! Etcétera,
4: etcétera? A ver.
5: Y en Ibagué, ¿cómo así que nadie va?
6: Pues el partido se realizó el anterior sábado en la cancha del barrio del Jordán, muy tradicional. Uh -huh en la capital del departamento del Tolima y la excepción es que porque el único jugador que apareció allí fue Daniel Bocanegra campeón con el
0: cuadro Atlético Nacional pero los históricos sí, me, pareció, y... me pareció muy malo que no haya asistido por ejemplo Dairo Moreno bueno, porque se sabe que James no podía venir porque, no no bueno, ya le en Europa.
6: Le, yo ya le cuento la historia Dairo Moreno ese mismo día tenía partido en Chicoral uh -huh. y e invitó uh -huh. a alguno de los jugadores de, del departamento a su partido y coincidió precisamente con el de la ciudad de Ibagué. Pero mire, por ejemplo, los que tienen que jalar los representativos del fútbol tolimense no aparecieron ni Hernán Torres, director, ex director técnico de Millonarios, no apareció Flavio Torres, no director uh -huh. de Once Caldas, no estuvo, incluso yo hablé con él vía telefónica y ni se acordaba que, que había partido ese día Jorge Luis Bernal no estuvo Harold Rivera, asistente ¿Qué? técnico o sea, de Baleca, los chico. técnicos
5: emblemáticos de eh, Tolima lo que pasa es que, Tolima.
0: Lo, lo que, pasa es que eh, Tolima tiene más técnico que jugadores entonces
6: no, no importa, pero es que ellos, es que se trataba era no, precisamente no, de ir esto, a compartir, no, de ir a jugar yo, yo no estoy diciendo que no Carlos que Gregorio Pimiento tampoco apareció y Jaime Rodríguez ¿Qué? sí confirmó que iba a estar y a ser parte de ese partido, incluso el, la cancha se llenó, la gradería de, de la cancha del Jordán se llenaron esperando la aparición de Jaime Rodríguez, muchos llegaron allí con fotografías de, del ídolo tolimense, con camisetas del Porto, con camisetas de la Selección Colombia con el número 10 para que le firmara. Pero, infortunadamente, él tuvo que regresar ¿Eh? a la ciudad de Bogotá a firmar un comercial porque lo llamó última hora el Mónaco y el ¿Eh? sábado firmó el comercial y el domingo viajó a Francia y el lunes ya estaba entrenando con Mónaco. Doña Tola está que se echa un chisme,
5: ¿Senhor? cuente. Señor,
4: no, señor, estamos aquí en Divaguén, oh. estamos aquí pendientes, nos quedamos con la lechona hecha, nos quedamos esperando la gente y nadie juegue. Eso, Eso es tocó comer regalar la lechona prácticamente.
6: Eso es cierto, ni siquiera había técnicos para que dirigieran a los dos equipos que lograron enfrentar. Según ellos le tocó a nuestro colega Álvaro, eh, no, me fue el apellido de nuestro colega que fue director, fue, fue técnico y ahora es periodista deportivo. Y le tocó a él e, e improvisar un equipo ahí para no perder el no. espectáculo la gente que había ido. Una lástima Albert que a... lo Pero Una yo, a, mí me parece, a mí me parece,
0: Nelson, que eso es falta de coordinación, digo yo, porque con, con Dairo se ha podido hablar. Hombre, ven, hasta el partido del sábado, nosotros lo hacemos el domingo. Algo se puede hablar y se pueden poner de acuerdo. Me parece que sentido
6: de falta de sentido de pertenencia, Fabio. Claro, seguramente. Eso es que, infortunadamente, ha afectado al departamento del Tolima que no se unen allí ni los jugadores ni el cuerpo técnico. Cada uno tira por su lado y, bueno, terminan afectando es el show, el espectáculo y la gente estaba molesta mire,
0: mire acá acá en la costa eso prácticamente está eh,
9: institucionalizado que ya coordinado,
0: desde así, institucionalizado está el, el día del fútbol ya está se sabe que el partido el, el partido del 31 de diciembre es en, en el barrio Hipódromo, del que estábamos hablando ayer en soledad claro, y no capa eh, ni una estrella no el 31 de diciembre se hace el de la castellana en santa marta
6: eh, en fin, son partidos los cartageneros están... también tienen su partido
0: Claro. nuestro colega nuestro colega Hugo Luis Urruchurto eh, aquí en la ciudad de Barranquilla hace uno antes del 24 de diciembre siempre que es el de las estrellas tan pronto termina el fútbol colombiano ya está institucionalizado también se hace aquí en el estadio Romelio Martínez y van todas las figuras entonces esa, ese, eh, es simplemente yo creo que dupe, es organizar
4: ¿Pagación o no va ¿Cómo dice, eso? padre chupa esa vaina y Fabito ahí detrás. Fabito mantiene ahí, mano, detrás de la portería. Y que toma, toma, le, le bota y que le al arquero. Y es puro, ahí puse a Cheito yo para man. que
0: se encargara de eso. Eh, Por
5: no, eso es no, que no aparece oye, a propósito,
4: no, nada que despierta. Aquí está el pie de la maca mía, mi hermano. El man está man miedo, dormido ahí, yo no sé qué va a pasar, man. Está en coma inducido también el hombre. No,
5: <risa> Miren, lo cierto es que la gente sigue escribiéndonos a Arroba Deportivo sobre el tema... ...de los hijos de futbolistas que también son estrellas del fútbol. Y Daniel Vergara nos recuerda un caso bien particular, el de la familia Forlán. Porque recordemos, Diego sí, Forlán, señor,
11: papá, crack, sí, campeón
5: de América. Pablo Forlán, su padre... Campeón de América y también leyenda de Peñarol. Y resulta que también es nieto de Juan Carlos Corazzo, que fuera técnico de la selección uruguaya. Entonces, es una familia absolutamente por lo grande en términos de fútbol. Alfonso Pinilla nos está mandando saludos desde Claremont, California. Por supuesto, muchísimas gracias por escucharnos a través de BlueRadio.com. Diego Alfonso nos recuerda el caso García.
6: García. El chiqui García y su hijo Luis. Bueno, ambos estuvieron creo que en Selección
10: Colombia, ¿no? Pero el hijo más por el papá que... Bueno, Pero, estuvieron... pero mire, el hijo no. era
6: un volante
5: de marca... <ríe> sí, no, el... El, hijo, el hijo
10: fue porque el papá era el técnico. Sí. sí,
5: claro. El hijo era un volante de marca que, más allá de cualquier cosa, alcanzó a ser capitán de Millonarios de Santa Fe y de América. Entonces... El equipo fue rendidor. Exacto, en clubes le fue bien. El chiqui como jugador de fútbol, la verdad es que eh, los comentarios no son los mejores. <risa> estuve, no estuve en
6: Santa Fe, que yo recuerdo, y en el Deportes Tolima, por allá por el año 1975, creo que cerró su carrera deportiva en el Binotinto y Oro en compañía de un arquero que llamaba el Ratón Macías, ¿se acuerdan? Sí, señor. De Picapiedra Castilla. Exacto, Héctor Javier Gordo. Oiga, acá, acá hay otro ejemplo, acá hay otro ejemplo en,
0: y este sí lo superó el hijo, al papá. El Ringo Amaya, padre, Uy, sí, claro que con sí. Junior 80, y yo, pero yo creo que José Amaya lo superó. Totalmente el de
6: acuerdo. El Ringo, el Ringo papá, jugó en Junior en el Deporte Estolima, que me acuerdo Y el hijo, estuve en Millonario, estuve en Nacional, donde no, fue campeón, es que, doble campeón. Eh, con campeón en que,
10: todos lados. Eh, Fabio, pero es que también si lo mira por el número de equipos por el que pasó, hay que ver la época. Sí, entiendo, hay que ver, es como el nivel futbolístico. Pero, pero, pero sí, el, el, el hijo fue doble campeón con Nacional,
6: campeón con Junior, Bien, Dios, campeón en el Barcelona. ¿En sí, señor. Cuatro selección títulos. Colombia, Copas Américas,
0: jugó eliminatorias mundialistas. Era uno
6: de los hombres consentidos de Jorge Luis Pinto en la selección Colombia. Y fíjese, César
5: Pico nos dice que también hay que hablar de los delfines del periodismo, que están. Los Uy, Pobeda, no, no,
6: no se meta los ahí, hermano. Ese tema delicado. Ese tema A ver, María, vamos a comerciales.
3: Nuevos modelos, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz en Autos y Motos, sábados a las 10 de la mañana, con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luz Euse. Autos y Motos, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blog Deportivo.
6: Esta la primera, Alejo. Hoy es viernes. Sí, hoy sí, es que Llegó
4: otra
10: vez ese señor. Casi pues,
4: eh, ah, casi
10: no, no llego, de, oh, me es que... No, llegó fue ¿eh? la señora. Llegó la señora. Do, do, llegué, vez lleva otra,
4: llegué otra vez, no, no pude coger taxi, me tocó devolverme y me, me acordé que no había hecho las, las efemérides.
5: Ah, no, pero muy responsable, doña Tola. Muy bien. Adelante, doña Tola.
4: Eh, yo soy muy responsable espérate un momentico, espérate es que se me, estoy acá eh, eh, toda, toda maltrecha y, y, se, y se me cayó la señal, entonces estoy bregando ah, pensé a, que la caja de dientes a cuadrar esto, espérate y veréis es, que me las mandó este muchacho eh, Jonathan, Jonathan
6: Sí. el productor de Tristezas
4: eh, tan bello él es eh, que por ahí le mandó saludos Luis Alfredo Céspedes. No. <risa> Ay,
10: ¿Cómo le va a bueno, decir? Bueno, vamos
4: eso? con la con serie <risa> de hoy. Hágale. En 1915 fue la fundación del Club Atlético Lanús, eh, que, que fue reciente campeón de la Copa Suramericana. Sí, el ah. granate. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué?
5: ¿El qué? El granate, <risa> así, granate, así granate, le dicen, el sí. granate por el color de su camiseta. Genio.
4: En Granate, no, yo, yo no hace rato. En 1971 en Glasgow, eh, eh, no se ríen, en 1971 en, en Glasgow mueren 66 personas al ceder una barandita del Estadio del Secti por la presión de los espectadores.
6: Uh, lamentable. 66, sí, banda. fue
4: lamentable, sí. En el 2006, el atacante argentino Carlos Tevez eh, eh, fue elegido por tercer año consecutivo el mejor jugador de América en elección realizada por un diario de Montevideo.
5: Y ahí Hoy está sí. pues Lesionado. En, en Juventus, digamos sí. que se ha reivindicado. Sí. Pero, pero, lo pero cierto salió es que mal no. de la selección argentina sí, pues, sí, pues, después no, de va a volver, la Copa no va a volver por Y las
11: dos
4: primeras, sí. primeras sí. campañas las cumplió con Boca Junior y la última en sí, Corinthians de Brasil. Sí, Corintia, de Brasil. ¿Cómo
6: le
4: parece? También salió mal, ¿no? además. El
6: Manchester ¿no? United salió sí, mal peleaba con Sir Alex Ferguson.
4: Bueno me, me, me voy porque eh, imagínate que me me, me me mandé a poner unos unos esos aparatos modernos para uno poder oír mejor
5: Sí. Uh -huh.
4: y, y me ha ido muy bien con ellos y fui donde donde el señor que me los puso y, y le dije ay doctor gracias ahora oigo perfectamente bien incluso lo que se habla en las en la piezas de los lados también lo oigo ah, perfecto eh, y me dijo el médico, es que, ay, doña Tola, eh, su familia debe estar muy contenta. Y yo le dije, pues, no sé, yo no les he querido decir de este nuevo aparato, pero ya he cambiado cuatro veces mi testamento.
6: Ah, <risa> <carán. risa> <risa> te <risa> Que tenga un feliz fin de semana, señora. Se va de puente. Eh,
4: bueno, don Nelson, saludos a todos, un abrazo y feliz año.
6: Muchísimas gracias. Se bueno, va de puente. Se eh. va de puente, eh, amor. Bueno, nos escribe de la ciudad de Neiva, Felipe Yepes, nuestro colega, y nos dice que el chico jugó en Millonarios y también en la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y que otro caso de padre e hijo es el de los Reina, Miguel Reina y Pepe Reina, ambos arqueros. Y
5: Caliche y Eduda Silva nos recuerdan que Rivaldo, ese crack de la selección brasileña sí. y que fue crack en el Barcelona Horas. y en el Depor la Coruña, ya tiene un hijo jugando en el Mirimi que se llama Rivaldiño, hmm. quien
6: va a ir al Corinthians. Bueno, saludo también para eh, nuestro colega Yepes. Claro, Se María Yepes para Se María Yepes. para Un abrazo
5: para él Pero tenemos, antes de despedirnos Nelson Demos eh, noticia de los colombianos en el París Dakar Porque
6: se está corriendo no,
5: no, Bueno, no, ya no, no. no se llama París Dakar no, no,
9: eh,
6: Permítame, pero hace mucho rato Desde el 2008 dejó de llamarse París Dakar Ahora es que llama Dakar 2014 no, sí
9: Es que estoy viejo, yo que
6: Se va a correr este sí. año por Argentina eh, Bolivia, Bolivia y Chile Pero Bolivia sí. solamente
10: van los motociclistas Nelson será la edición número 36, en total eh, 9.700 kilómetros a lo largo de tres etapas. Iniciará el 5 de enero en Rosario, Argentina, y finalizará el 18 en Valparaíso, Chile. Recordemos que hay cinco motociclistas, ¿no?
6: Y hay problemas eh, precisamente con los indígenas bolivianos porque dicen que van a hacer una protesta, van a intentar sabotear la etapa que pasa por allí porque están pidiendo una licencia ambiental para proteger la flora y la fauna bien, de su país.
5: Y en esta está muy bien hecho que defiendan su territorio
6: y que aprovechen esos eventos públicos para hacer bullo. Señoras y señores, un placer haber estado esta semana con ustedes en Blog Deportivo. Los esperamos el próximo martes porque el lunes... No va a ayudar mucho este fin de semana, Nelson, ¿no? Yo? No, sí, estoy estoy trabajando hasta el domingo. Ya a partir del lunes hablamos, Fabito. También ese... se da puente, Fabito. Sí, claro. Les decía Ay, que el lunes es festivo, así es que a partir del martes estaremos desde las 2 de la tarde y 30 minutos. Señoras y señores, ha sido un placer compartir esta hora y media de información con todos ustedes.